0: Her Gud og far i himlen, tak fordi vi må få lov til at træde frem for dig nu, i forvisning om, at du stadigvæk er den samme som for ti år siden. Tak fordi du ikke har ændret dig. Tak fordi dit hjerte imod os ikke har ændret sig. Jesus, jeg beder dig om, at det, der skal siges nu, må gøre, at du bliver herliggjort, at du bliver stor og umistelig for os. Amen. Se, øh, nu ved jeg jo ikke, hvordan I, der sidder her, har det med kirkelige handlinger. Igennem de sidste 10 år, så har vi jo haft temmelig mange af dem. Og da jeg skulle sidde og lave PowerPoint til i dag, fandt jeg ud af, at jeg har ikke mange billeder af det. Så øh, det, jeg kunne finde frem, der var nyeste, var sidste års konfirmanter. Og de kan jo godt tåle at blive set igen, tænker jeg sådan, ikke? De er jo der. Fordi igennem de sidste 10 år, der har vi jo virkelig fejret mange kirkelige handlinger sammen. Vi har fejret dåb. det har der været flest af. Vi har haft konfirmationer. Der har også været begravelser. Og det har været helt utrolig privilegeret og fantastisk at være en del af det her. For det her, der svarer vi jo ja til det Gud vil give os. Ja til frelsen, Ja til det evige liv. Ja til barnekår hos Gud. Ja til søndernes forladelse og kødets opstandelse. Når vi starter konfirmandundervisningen hvert år, det er i august måned, så, så er det altid mig, der byder konfirmanderne velkommen. Det er altid mig, der har den første aften derude. Og det jeg siger til dem, og det siger jeg faktisk til dem alle sammen, fordi jeg elver mig, der er ingen grund til at lave noget om, der virker sådan, vel? Der siger jeg til dem, at det vi skal igennem nu, det handler ikke om at gøre jer klogere. Det er alt for uambitiøst. Vi holder ikke konfirmationsundervisning, bare for at gøre jer klogere. For vi sigter højere. Vi vil gerne putte viden i jer. Men vi går primært efter at sætte jeres hjerter i brand for Kristus. Fordi vi åbner skrifterne for dem, sådan at de ser Kristus som korsfestet og opstået. Sådan at når man er færdig med et konfirmationsforløb ud hos os, så har man i den bedste af alle verdener brændende hjerter og tjenende hænder. Og jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt lige så direkte har sagt det til jer her, der sidder nu og som har kommet i kirken i enten 10 år eller noget mindre. Men jeg håber, at det er noget, der har skinnet igennem linjerne. At det er noget, der har været en understrøm i vores samlinger, at vi proklamerer Kristus og det som korsfestet dels for at blive bevaret i troen, for at kunne holde ud og fuldføre løbet og nå målet, men også for at vinde en mere for Kristus. Vi holder jo gudstjenester for at øge taksigelsen til Gud, for at vokse i troen og for at vokse i afhængigheden af Kristus. Fordi vi ved, at uden ham, så er der ikke noget håb. Det er kun bag kristig blod, at vi er sikre og trygge. Det er kun med Jesus, vi kan overleve opstandelsen. Og se Gud ansigt til ansigt, uden frygt på den yderste dag. Og derfor, så er det, at vi har eksisteret i ti år. For at svare på det helt grundlæggende spørgsmål, der startede reformationen for over 500 år siden. nemlig Hvor finder jeg en nåde i Gud? Jeg ved godt, det var Luther, der formulerede den sætning. Men siden søndefaldets aften, der har det jo været det mest brændende spørgsmål for alle mennesker på den her jord. Alle mennesker, der lever uden for paradiset. Hvor finder jeg en nåde i Gud? Og op igennem tiden, der har vi så omformuleret det en lille smule. Så vi ikke længere spørger efter en i Gud måske. Men når vi taler med hinanden, så spørger vi i stedet for, hvordan har du det med Jesus? Og hvis, øh, hvis man er lidt mere formodig, kan vi også spørge, er du frelst? Og så når man stiller personlige spørgsmål til hinanden, så er der nogen, der er nemme at svare på. Fordi de udtrykker en objektiv sandhed for eksempel, ikke også? Er du gift, og har du børn? Det er jo et spørgsmål, som offentlige dokumenter, de kan give dig et entydigt svar på. Det kan man slå efter. Der har også været vidner til steder. Og så er der spørgsmål, som er noget mere tricky, som afgøres ikke af offentlige dokumenter, men af skøn og fornemmelse. Hvis nogen spørger dig, er du en god ven? Er du en god veninde? Er du en god ægtemand? Er du en god hustru? Er du en god mor? Er du en god far? Fordi når vi skal svare på sådan nogle spørgsmål, så kan vi ikke slå op i et offentligt register. Så tror jeg at tværtimod, at mange af os, vi kommer til at huske på de seneste gange, hvor vi ikke slog til. For de er der jo. Hvor vi var egoistiske, hvor vi var sure, hvor vi var svære. Hvor vi var opfarne, hvor der er alt for stor afstand mellem det, vi egentlig gerne vil være, og så det, vi viste os og indholde og gøre på den pågældende dag. Fordi her er der jo ikke nogen objektive kriterier. Og det åbner jo op for en ladeport af skøn, svivl og ikke mindst sammenligninger. Fordi en ting er jo, når vi spørger om, er du en god ven? Er du en god kristen? Er du en god forældre? Har du et godt ægteskab? Hører det til i den første eller anden kategori, når vi spørger om det her med at være kristen? Det med at være frelst, er det i første eller anden kategori? Er det noget, du ved? Eller er det noget, vi skal finde grunde til? Man kan, man kan sætte det meget hårdt op. Er svaret i dig, eller er det uden for dig? Fordi hvis vi ser ind i os selv i dag, det er der jo mange, der gerne vil have os til. Og Svend Brinkman har jo lavet sig en kæmpe karriere på at sige nej, til at lade være med at kigge ind i, der er herinde. Ikke også? Men hvis vi nu gør det, trods også Svend i et øjeblik og kigger efter, hvad finder vi så herinde? Bibelen lærer os jo et hjerte, der er bedraget. Et hjerte, hvorfra alt ondt kommer, og som nok ved, hvad der er det rigtige, men som ikke gør det. Så når vi kigger indad, så kan vi meget nemt komme til at drikke tvivlens skift, fordi der er så lang afstand imellem det vi gør og det vi ønsker. Skulle vi alene svare ud fra vores handlinger, om jeg er en kristen, så vil vi nok det meste af tiden være oprigtigt i tvivl. For det er så sjældent, at vi bliver blændet af vores egen hellighed, Heller ikke altid, at jeg bliver blændet af jeres hellighed, og I bliver ikke blændet af min hellighed. For det indimellem, ikke altid, men indimellem. Så tror jeg, at vi er åndeligt selvskadende, hvor vi gør noget. Hvor vi overgiver os til noget, som langsomt men sikkert trækker os den forkerte vej. Trækker os væk fra Kristus. Trækker os væk fra korset. Trækker os ud bag blodets beskyttende væg. Og jeg tror at måske en del af os, der sidder her, vi har jo en indbygget frygt for, at på et eller andet tidspunkt, så må Guds kærlighed slippe op. Fordi vi kender det fra os selv, at kærlighed slipper op, tålmodigheden mister vi. På et tidspunkt, så må Guds kærlighed vel også løbe tør. For ellers er det ikke fair. Og det er jo derfor, at vi prædiker Kristus som korsfestet. At vi maler os Kristus for øje, gennem vores øer. For prøv at høre, Gud viser jo sin kærlighed mod os, ved at han lod Kristus dø, mens vi endnu var syndere. Gud, han har i Kristus forligt hele verden med sig selv. Og derfor så er der frelse at få. Derfor kan vi eje og have fuld og hel frelsesvisset. Fordi hans søns blod har renset os fra al synd og uretfærdighed. For i dåben, der blev vi med flydende søm navlet til korset med Kristus. Vi er skrevet i Guds hånd, og den hånd blev gennemboret for dig, sådan at du har din egen linje i livets bog, skrevet med Jesu eget blod. Vi voksede sammen med Kristus i doben, for det er kun Ham, der kan bryde syndens og dødens stærke magt i os. Og derfor så er det, at vi prædiker Kristus som korsfæstet. Fordi vores frelsesvished er i Guds hjerte. På nåden i Guds hjerte synger vi. Os, der er gamle i hvert fald, og kan huske det sådan. Ikke også? For her er den vished, som jeg aldrig selv formår at føle eller altid fornemme, at jeg ejer. Fordi hverdagens fald, hverdagens fristelser, det kan overdøve troens vidsthed inde i mit hjerte. Og derfor er det, at vi prædiker Kristus som korsfæstet, fordi han levede, døde og opstod for mig. Sådan at jeg med frimodighed kan træde frem for nådens trone dagligt. Fordi vi ved, at her er der altid barmhjertighed at finde, og vi kan finde noget til hjælp. I rette tid. Det er en objektiv viden, vi har. Fordi Bibelen lærer os det. Så når Satan, han anklager dig. Når Satan, han angriber dig. Når din samvittighed nærer, er fyldt med tvivl. Så er der én ting, jeg håber, I vil huske. Så er der én ting, jeg håber, I prædiker til jer selv. Fordi jeg har hørt det igen og igen igennem de 10 år, vi nu har eksisteret. Fordi hvad er det, vi prædiker til os selv, når Satan anklager, når samvittigheden tynger? Vi siger, noget gælder også her. Det er det eneste, der kan give fred. Det er det eneste, der kan give vidshed. Når Satan Anklager. Når samvittigheden synger, så prædiker du til dig selv. Nåden gælder mig. Jeg er ikke undtaget. Jesus elsker mig. Ikke fordi han skal, men fordi han vil. Og han viste det i handling ved at bløde for mig. Og derfor så synger vi, at der er liv i et blødende lam. Altid og uden Undtagelse, uanset hvor du står hen lige nu, kigger du hen på det blødende larm, så er der frelse, så er der tilgivelse. Ikke bare for det værste, ikke bare for det, det meste, men for det hele. Lige nu, der er vi stadigvæk så tæt på nytår, at nogen måske stadigvæk har illusionen om, at de kan opfylde deres nytårsforsæt, ikke også? Og når vi har med en nytårsforsætter at gøre, så handler det jo typisk om at sætte fokus på ting, som ikke er gode nok, sunde nok, læsende nok, smarte nok, tynde nok. Og vi kan blive ved. Og vi anstrenger os for at nå det mål, vi har sat, og det er færre nok. Men prøv at høre. Kristus er altid nok. Nogen dækker. Og gælder alt i dit liv. Fra begyndelsen til inden. Du skal ikke affaldssortere dit liv over for Kristus, men give ham det hele. For prøv at høre. Nåden gælder dig. Nåden gælder også her. Ind i dit liv gælder dig. For julen, der blev vi igen mindet om, at Gud er ikke imod os men med os. Han er ikke fjern, han er ikke apatisk over for os, men han er med os. Og derfor, så er der et fantastisk ord i Hebræerbrevet, som jeg gerne vil slutte af med at minde jer om. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. For Gud er en Gud, der er med os. Nu og hele vejen hjem til det nye Jerusalem. Inkarnationen lærer os jo, at Gud er ikke kun med os midlertidigt, men ikke. Det er i den bevidsthed, at vi har været kirke de seneste ti år. At vi her hertil, hvor vi er i dag, det er et resultat af, at der er mennesker, gode mennesker, der har slipt og slemt, og vi kan ikke takke dem nok. Men det er først og fremmest et vidnesbyrd om, at Guds nåde er ikke hørt op. At han har været god og trofast imod os. At han har velsignet os rigt. Og derfor så vil vi også fortsætte med at være menighed og kirke i de år, som ligger forud. De år, som Gud vil give os. Fordi vi ved, at han slipper ikke. Og han svigter ikke. Vi ved ikke, hvad fremtiden rummer. Vi ved ikke, hvad den indeholder for os. Men vi kender ham, som holder historien i sin navlemærkede hånd. Og derfor, så er vi trygge. Derfor, så tør vi gå. Derfor tør vi klø på med og skabe en evig forandring i menneskers liv. Ved at slippe evangeliet løs. Sådan, at vi kan nå en mere for Jesus. Lad os spise sammen. Kære Jesus, tak, fordi at nåden gælder, også os. Jesus, jeg beder dig om, at hver gang, når vi bliver fristet, når vi bliver anklaget, når vi står og ser tilbage på fald i vores egen liv, så mind os om, at noget altid er nok. Amen.